0: Message à caractère informatique
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 59 e épisode, épisode numéro 58. Nous sommes le 19 novembre 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Pierre Zembe. Bonjour Pierre, qui êtes-vous Bonjour tout le monde, Et eh ben moi je m'appelle Pierre Zem, euh,
0: je suis développeur chez Clever Cloud et en ce moment je me bats contre des query
1: planners qui sont récalcitrants. Et eh ben bonne chance, <rire> euh, je suis également accompagné de Florentin Dubois. Bonjour Florentin, qui êtes-vous
2: Bonjour, je suis software engineer chez Clever Cloud également et euh, comme euh, le disait Pierre, moi je me bats sur des sujets euh, plus de réseau et notamment le banter, donc je fais des PR dans ce actuellement. Ah, ce qui va faire avancer le schmiblique. Et, et
1: enfin, nous avons la chance de recevoir un invité de prestige, Mathieu Ancelin. Bonjour Mathieu, qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie
3: ben, Bonjour à tous, donc, je m'appelle Mathieu, Mathieu Ancelin et je suis développeur chez Cerly, donc euh, une boîte de service. Et euh, en ce moment, je me bats avec euh, de la doc, malheureusement. <rire>
1: de la même doc. Et euh, de la doc pour qui Pourquoi
3: pour un projet open source qui s'appelle Autoroshi euh, dont je parlerai peut-être plus tard ou,
1: oh, ou bon on peut en parler vous... maintenant hein, euh, si, si tu veux le euh, ben, que les gens te connaissent un petit peu
3: pourquoi pas ben en fait de dans, dans le cadre de, de ma mission chez un de mes clients qui est la MAIF j'ai euh, créé et je continue de, de développer un produit open source qui s'appelle Autoroshi en fait c'est un un reverse proxy http avec des capacités d'api management euh, ça permet de faire tout un tas de choses, parce qu'il y a plein de plugins, de, de fonctionnalités euh, diverses et variées. Et, euh, et actuellement, on, on utilise ça, à nous, en prod euh, un peu partout, que ce soit en interne à Maïf ou euh, dans du... Alors, c'est pas de l'externe, mais on va dire dans des clouds plus ou moins publics, et notamment sur Clever Cloud euh, dans le cadre de la plateforme de service Maif. Ça marche un, bien. Un
1: client heureux. C <rire> En il me semble que Autoroshi, enfin dans ses fonctionnalités, euh, enfin celle que je connais le mieux et que je trouve très intéressante, c'est notamment la notion de faire un peu de blue green et de d'AB testing, non de Alors,
3: en fait, c'est pas que Autoroshi qui permet, qui permet ça. Il y a des fonctionnalités de, de Canary dans Autoroshi, notamment. Alors, du Canary qui est... À, en gros, si tu veux, le, le pilotage du Canary, c'est un peu à, à votre charge. Il y a une API et c'est à vous de dire quand est-ce que vous voulez soit faire avancer la, la progression de, de balancing entre les diverses versions. Et après, c'est qu'on a un autre projet open source qui s'appelle Izanami et qui, lui... Euh, permet de faire du, euh, du feature flipping euh, que ce soit en mode juste on active, on désactive, ou alors des choses un peu plus contextuelles à l'utilisateur ou à l'endroit où il se trouve, des choses comme ça Mais on peut faire de l'A-B testing euh, également avec, euh, avec cet outil
2: pendant qu'on en est là, est-ce que tu ne présenterais pas les outils open source de, de la Maïf <rire> Il y en a plein en fait. Euh, contre... Alors <rire> oui, <mais voilà. rire>
3: tout à fait. Tu alors, connais tous pouvez... leurs
2: noms par cœur, bien sûr.
3: Alors je connais. <rire> alors plus, plus c'est plus forcément le cas puisque il y a. En fait, euh, historiquement, on a un peu mon. Enfin, l'équipe dans laquelle je travaille, on a lancé un peu le, le truc open source à la Maïf mais depuis, il y a d'autres d'autres équipes en fait, dans la Maïf qui sont. Euh qui sont appropriés la chose et qu'on ont lancé leurs propres outils en open source. Donc on n'a pas on finit par avoir pas mal de choses. Donc en fait pour ceux que ça intéresse, c'est sur euh, euh Voilà notre notre site qui présente tous nos, tous nos projets. Donc on a diverses choses, on a.. Hum, un truc qui s'appelle Let's, euh, je, je l'ai fait tous et tous, euh, enfin, hein, hein, c'est ça ah Ceux que tu
0: peux y aller, ceux que tu connais <rire> ceux, ceux que, que tu connais et oh, bien
3: Je, je, je peux, euh, ouais, ok, pas de souci <rire> Du coup, euh, on a un tr premier truc qui s'appelle Let's Automate, qui est un truc euh, assez bête c'est en gros, c'est le machin qui nous permet d'automatiser la publication de certificats Let's Encrypt sur, sur Clever mais en mode wildcard donc avec toute la tambouille, DNS, etc. Donc euh, là, il y a besoin d'un peu de, disons qu'il n'y a pas grand chose qui fait ça automatiquement actuellement euh, puisque c'est un, un peu compliqué de connaître tous les toutes les API de tous les DNS providers du monde
1: on a le même problème
3: donc voilà euh, ensuite on a un truc qui est assez intéressant euh, c'est les, les, ce qu'on appelait les cards en fait quand on a quand on a quand on s'est lancé dans la plateforme de service Maif on a fait une sorte de petite étude de tout ce qu'il faudrait que, enfin de tous les critères à réunir pour euh, pour, lancer enfin, pour, pour faire de nouveaux projets, à, je veux dire, digitaux, <rire> enfin, des, des nouveaux projets en fait, où en, en, en essayant de faire table rase du passé et de lancer des trucs qui peuvent avoir un time to market assez assez court. Donc euh, voilà, c'est tout, tout un ensemble de, de, de principes plus ou moins techniques, organisationnels, etc., humains. Et, euh, et l'idée, c'est que pour rendre ça un peu plus fun, on en a fait un jeu de cartes en fait. Et on a vraiment fait imprimer le jeu de cartes en interne, on l'a distribué. Voilà, c'était c'était plutôt cool.
2: C'est vraiment cool comme goodies.
3: Ouais, ça c'est c'est cool. Et pour le coup, je crois qu'on en a plus. Enfin, on en a plus en mode imprimé. Après, <rire> on, on, en fait, on fournit sur le sur le site un PDF avec vraiment les les bonnes cotes pour faire imprimer ça chez un imprimeur qui imprime des cartes. Après, faut faut voir le faire. Ça ça coûte relativement cher si on le fait en petite série, évidemment. Donc ça c'est après à voir quoi. Euh, après, on a un outil qui s'appelle Nio, qui était euh, euh, censé gérer tout ce qui est euh, GDPR, etc. Bon, c'est un outil qui a, qui, qui a été un peu, je sais pas s'il a été abandonné, mais en, disons qu'on aurait pu avoir un peu plus, un peu plus d'attention. Mais bon, c'est d'abord. <rire> Euh, voilà, et après on rentre dans les trucs un peu plus récents et un peu plus euh, peut-être euh, vivants, on va dire donc on a euh, les, les, les deux premiers produits open source qu'on a sorti qui sont donc Isanami, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un outil qui fait de la... Globalement, le, sur le fond, c'est un outil qui fait de la configuration partagée et avec des notions de feature flipping qui sont des configurations un peu particulières, hein, qui ont euh, éventuellement des, des stratégies, genre une feature est active entre euh, telle date et telle date ou telle heure et telle heure, euh, ou euh, qui est activée en fonction de certains critères euh, liés aux clients, euh, bon, des choses comme ça. Donc c'est vraiment euh, une vision... Euh, ça c'est du truc qu'on déploie un nisanami un, un et après il y a des API que tout le monde peut interroger pour savoir quel est l'état des features etc c'est cool ça comme veux, comme API ouais ouais c'est ça c'est un produit moi qui enfin quand 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 je quand on a lancé quand, quand on a lancé le truc c'est vraiment un truc où je me suis dit c'est c'est un, un quick win en fait tu poses le truc dans ton tu t'as pas besoin de tout refaire par rapport à ça tu vois c'est pas c'est pas forcément super contraignant ou quoi et tu as tout de suite une... une, une un intérêt euh, fonctionnel euh, super, super concret. quoi.
0: C'est écrit en quoi
3: C'est écrit en Scala, <rire> en Play, justement. Euh. D'accord. Donc, euh, on va, va se poser des, des, de futures questions de on réécrit, on réécrit pas. Ça, ça, ça va bien. Et pour en
2: savoir plus, vous pouvez vous référencer à l'épisode 57 de Massy.
3: <rire> voilà. J'allais le dire, mais je pas le numéro d'épisode. <rire> <rire> Ensuite, on a Abey Autoroshi dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, le, notre reverse proxy avec avec API management. Donc là encore, écrit écrit en ce cas-là, euh, euh, aussi en play, play, play en play également. Alors là, pour le coup, ça fait plus longtemps euh, qu'on se pose la question de 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 jeter la partie play pour des raisons de de taille de package et de éventuellement de de performance. Donc euh, ça, c'est peut-être un peu plus, euh, même si le boulot reste assez assez conséquent euh, assez conséquent là-dessus. Euh, voilà, et ensuite on a le, le petit frère de, de Toshi qui arrive, qui s'appelle Daikoku Daikoku c'est euh, encore du japonais alors j'ai pas dit ça, mais c'est euh, les produits originaux genre Otoroshi, les Daikoku, c'est des noms de divinités japonaises, donc euh, voilà c'était un peu notre, notre petit un... délire à l'époque
1: et il y a un rapport avec ce que les,
3: alors, ce que euh, les oui. projets font oui, en l'occurrence, alors Otoroshi, c'est un, une sorte de, de, de petit monstre qui se trouve sur la les portes Tori en haut des portes Tori, c'est les, les portes qui est l'entrée des temples au Japon, et qui euh, est censé dévorer les gens qui essaient de s'introduire dans ces temples avec de mauvaises intentions. Donc ça, ça nous semblait plutôt adéquat euh, par rapport euh, au but du, du projet, vu qu'on fait de la paye management, des choses comme ça. Izanami, c'est la déesse de la création et de la mort donc bien. là aussi pour le futur <rire> c'est plutôt, plutôt adapté et uh, Daikoku c'est uh, entre autres, alors il a d'autres d'autres casquettes mais le, le dieu du commerce et donc Daikoku c'est um, c'est comment dire, c'est la partie uh, dev portal de Autoroshi, c'est à dire que vraiment uh, si vous voulez exposer des API à, soit en interne dans votre boîte, soit à des, à des tiers ah, et que vous voulez faire du self-service, les gens uh, se créent leur compte, récupèrent des clés d'API avec de la monétisation etc mm -hmm. bah c'est uh, Daikoku qui vous faut quoi en fait Ok.
0: J'adore l'identité graphique de toutes les de tous les sites. C'est vraiment trop cool.
3: Ouais ouais, on a on a un, un petit un, un petit artiste de, de Poitiers d'ailleurs. Qui s'appelle François Galliotto, qui, qui a designé tout ça en fait. C'est franchement cool. Et euh, il y a même eu le, le DFS il y a pas longtemps à Nantes. Et euh, là, pour le coup, on avait demandé à un street artiste de, de Poitiers de, de graffer euh, en mode street art tous nos, enfin une partie de
1: nos,
3: tous les logos. C'était cool. oui, plutôt classe. Ouais. Et donc en plus de ça, on a d'autres projets qui sont arrivés, notamment par l'équipe de Data de la Maïf. Donc euh, en l'occurrence, ça s'appelle Mélusine d'un côté, échappage de l'autre donc Mailusine c'est une librairie pour faire de la hum, classification automatique d'emails en français donc ce qui est plutôt très intéressant à la Maïf pour, savoir, pour diriger les gens vers le bon service euh, suivant, euh, suivant leur, les emails qu'ils envoient en fait
1: j'imagine que donc c'est une usine de mail, de messages électroniques c'est
3: exact, exactement ça le, 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 le jeu de mots et ensuite, il y a Chappache, alors que je connais pas énormément, mais de ce que j'en comprends, c'est, mais vous en avez déjà parlé dans un, dans un massif. Alors là encore, le, je le numéro, crois. je pourrais pas, je pourrais pas vous le dire. Mais en fait, c'est un, une sorte de, 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 dashboard pour pouvoir faire de l'explicabilité d'algorithmes de machine learning. Basé sur des, des librairies existantes, c'est une, j'ai l'impression que ça regroupe plusieurs façons de faire la chose et de, et ça l'expose, ça l'expose sous, sous forme de dashboard web, il me semble. Et enfin, on a un dernier projet qui s'appelle Tot. Alors là, on a quitté le, on a quitté le, le monde des, des divinités japonaises, et on est plus en Égypte. Et donc là, c'est une sorte de, de framework, ou c'est un ensemble de librairies, en tout cas, pour, euh, pour faire de, de l'Event Sourcing, en fait, euh, avec du, du Postgre, il me semble, et du, okay. du Kafka. Je crois que c'est un peu l'idée.
0: C'est Kafka... Ouais, Kafka PG.
3: C'est ça, ouais.
1: Très bien, bah merci. Voilà, beaucoup. voilà. Plein de bien choses bien, à baiser. J'invite les, les auditeurs et les auditrices à, ben
3: là, si, à aller
1: regarder ben, un petit peu les ben, projets. N'hésitez si surtout pas. Ben. C'est de l'open source, c'est français, c'est la fait. technologie
3: française. N'hésitez pas, il y a des, des discussions sur tous les projets GitHub. Si ça vous intéresse, venez nous, venez nous poser des questions, il n'y a, a aucun souci.
2: C'est presque produit en Bretagne, du coup, je ne relance c est c est pas. C'est presque ce du produit <rire> <rire>
1: Sur une vision assez élargie de la Bretagne, on va dire. C'est ça, exactement. Une vision un peu Kaamelott. Hein. C'est pas faux. Euh, en parlant de Bretagne, non, pas du tout. Euh, je cherche à faire une, euh, une transition un peu claquée au sol, mais euh, on va... On va aller travailler. Alors, on va y travailler. Mais... Passons donc euh, au premier lien, enfin, qui du coup est le deuxième, maintenant qu'on a rajouté un lien... Euh... <rire> Euh, euh, les vraiment. produits de la Maïf. Euh, de Scaleway, donc ça c'est la, la petite info de cette semaine, Scaleway qui annonce quitter Gaïa X hein, euh, globalement suite à... Euh, de y en a marre qu'on donne tout aux Américains, si j'ai bien compris. Euh, apparemment le, le, la goutte d'eau qui a fait déborder le, le vase de Scaleway, c'est euh, le... Comment ça s'appelle l'événement le, 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 Gaia X qui était sponsorisé euh, globalement par euh, que des Chinois et des Américains. Euh, voilà, je ne sais pas si vous, vous avez des choses...
0: Euh, non, euh, ça fait toujours bizarre euh, de voir Gaia X qui essaye de promouvoir euh, la, la technologie européenne et euh, l'événement euh, phare, en fait, est sponsorisé. J'avais la liste là,
3: c'est euh, Alibaba,
0: Alibaba, AWS, Huawei et Microsoft qui, euh, qui sponsorisent. Sponsor
1: L'événement, ouais. L'événement qui se passait euh... cette semaine, d'ailleurs, c'était hier, je crois. Qui, qui est encore,
2: c'est oh, hier et aujourd'hui.
1: C'est aujourd'hui encore, ouais. Ok, c'est en cours. Et,
2: euh... oui, 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 oui. et euh, du coup, qui a suivi d'un tweet sur... par Arnaud Bernigam qui disait que du coup, c'était plus possible ce genre de, mmh. de
3: choses.
1: Mmh. Oui, forcément. Euh, si donc est... voilà, bon, un petit article de Next Impact qui a sauté sur l'occasion pour... Euh... Mmh pour en parler euh, un petit peu, mais effectivement, euh, euh, GayX, -Gay c'est un petit peu le, le, le truc qui vient avec pas mal d'espoir et, de, et pas mal de peur, comme, euh, pour, pour citer notre cher et tendre patron de Clevercade. Euh, donc, euh, donc voilà, bon, on ne va pas forcément épiloguer euh, là-dessus, on a déjà beaucoup parlé, je pense, de, de Gaïa-X et de ce genre de choses. Donc voilà. Le... Et on va
0: continuer à en parler. Mais je pense
1: qu'on va continuer à en parler parce que les, les affaires Gaix ne sont pas prêtes d'être finies, je pense. Non.
2: Euh... Ça, je crois ils ont sorti euh, récemment. Euh, ils voulaient créer un standard d'authentification. J'ai vu mmh. passer ça dans les euh, dans le, dans les news, qui était pour but de pouvoir faire en fait une note commune à tous les cloud providers afin de pouvoir justement pouvoir s'authentifier avec. Le compte GAX chez OVH chez -2, et d'autres personnes,
1: d'autres acteurs. Ce qui serait, cela dit, peut-être quelque chose d'intéressant pour le, le marché global.
2: Ce qui serait quelque chose d'hyper intéressant. Ouais. Après, l'intéressant, c'est qu'il y a des acteurs dedans qui, qui s'y mettent, qui, qui jouent le jeu. C'est ça.
1: Eh bien, en parlant d'acteurs... Oh, celle-là, elle est belle. C'est un lecteur locaux, euh, voire français. Euh, toujours pas breton, je pense. Euh, de toute façon, hein, t est le seul cloud breton. Hein. <rire> enfin, le seul. Euh, euh, un nuage parmi d'autres, j'ai envie de dire. Euh... <rire> C'est top. C'est passe C'est <rire> il euh, mais en parlant de NUAGE, justement, euh, un nouveau service d'une filiale du groupe La Poste s'est lancé et qui s'appelle NUAGE, enfin Nua jeu. leur compte Twitter c'est NUAGE underscore FR, euh, voilà, c'est un compte d'infrastructure as a service lancé par euh, Oxeva, j'espère que je le prononce bien, donc une filiale du groupe La Poste, euh, voilà, donc ils annoncent une infrastructure en France, euh, chez, il me semble, entre autres Equinix, etc., euh, enfin, bon, en gros, dans du DC français, Enfin, basé en France en tout cas, euh, voilà, euh, avec de l'OpenStack, donc on est un peu dans les standards euh, du, du milieu, qu'on soit d'accord ou pas avec cette notion de, de standard euh, bon, <rire> euh, ce choix d'OpenStack. Euh...
2: Après, tu peux reprendre les API d'OpenStack, hein. c'est pas, pas plus <rire> mal, que moi, es sûr que tu peux, euh, tu peux coller autre chose derrière, mais... au moins as une API où tu peux switcher la provider à un autre.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais voilà, euh... La chose à saluer, quand même, je trouve c'est le, le très joli boulot marketing sur le lancement de, de la plateforme. Bon, un certain nombre d'influenceurs et d'influenceuses du milieu ont reçu une jolie box avec tout plein de goodies. Et notamment, dans les goodies, un petit coupon de 10 000 euros de, pour tester nuage. Euh, pour, dans le but ensuite de leur faire écrire des articles sur euh, les différents tests qui ont été faits, ou de leur faire voilà, un peu communiquer là-dessus. Euh, effectivement, euh, le nombre de photos de box ouvertes, euh, c'était en début de semaine, je crois Ou la semaine dernière, euh, je ne sais plus. Ouais. La, semaine dernière, je crois. la semaine dernière déjà, encore. Oui, il, ouais, il y a plein de boîtes. <rire> il, y a eu, euh, voilà, il y a eu beaucoup de boîtes. Et donc, euh, les gens ont fait pas mal de retours. Euh, moi, je trouvé assez intéressant, euh, il y a eu... Bah, dans les retours, il y a eu pas mal de petits bugs qui ont été euh, relevés. Alors, moi, je, ce que j'ai vu sur Twitter, c'était donc Ataxia, euh, enfin Cécile, Ataxia Network. Euh, bon, je pense que la plupart des gens le, la connaissent. Euh, Philippe Charrière, euh, en l'occurrence, un ancien de Clever Cloud qui est maintenant chez euh, GitLab. GitLab, oui. C'est GitLab. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Et, euh, et notamment, dans les personnes que je suis, j'ai vu Stéphane Bortsmeyer aussi qui a reçu. Euh, qui a reçu cette petite boîte et ce petit coupon euh, lui il bosse chez le euh, alors j'ai pas envie de dire l'Annecy parce que je crois pas que ça soit l'Annecy mais euh, les gens qui font le réseau de la France <rire> <rire> oui, j'ai plus le nom. Ouais. Voilà, j'oublie toujours le, le nom. S'il nous écoute, il pourra tweeter pour se plaindre qu'on a oublié de la WeBoss. Euh, <rire> <rire> bref, donc différentes personnes qui ont testé un peu le service, qui, euh, bon, globalement, ils se plaignent de deux, trois petits trucs. Euh, ils, ils ont eu ils... deux, trois petits soucis qui ont été réglés apparemment par le support assez vite, d'après ce que j'ai vu.
0: Ils ont été assez réactifs. À un moment, il y avait des problèmes. J'avais vu des personnes qui avaient eu des problèmes de réseau. Euh, sur mmh. certaines machines où ils avaient un, un lien euh, montant qui était vraiment pas, pas très propre ouais. et euh, j'ai vu le tweet euh, genre euh, le, le lendemain, oui c'est bon, c'est fixé, on avait un problème euh, d'infrastructure et donc euh, ouais, ils étaient assez réactifs. Hein.
1: Après c'est oh le lancement ouais, hein, donc. On voit c'est ça donc c'est vraiment le, <rire> le lancement. Euh, ils ont fait une grosse com il y a pas mal de gens testé du coup donc c'est c'est intéressant ils ont eu pas mal de retours de petits bugs et ils ont fait effectivement tout un thread là de une petite dizaine de tweets où ils y... où ils disent tous les correctifs qui sont qu'ils ont fait etc donc ils sont quand même assez réactifs là dessus mm -hmm. euh, voilà euh, a priori euh, donc euh, en lisant un article de euh, j'ai oublié son nom et bah, voilà, bah euh, je peux je combler avec pas. un
2: autre nom suis... qui est physique, qui est le... qui est censé être justement le, le travail de Stéphane Mortimer. J'espère ah, que c'est là que je me trompe pas.
1: Exactement. <rire> exactement. Euh, mais alors, attends, du coup, c'est pas ça que je cherchais. Ah, j'ai pas <rire> mon anglais. Bon, tant pis. Euh, je lisais donc un article. <rire> c'est le Emaxil, euh, ouais, mais je cherchais son nom. Euh, Olivier. Olivier, Olivier, bon, Bumbo, Olivier Ah voilà. Merci. <rire> euh, qui, qui a testé, qui a fait tout un retour, notamment il, il a littéralement copié-collé des échanges qu'il a eu. Alors je pense avec leur accord, euh, qu'il a eu avec des gens en interne de chez Oxeva de nuages. Chez, euh, Oxeva, là, de, de nuages. Euh, voilà où en gros le, le but de ce service c'est de d'avoir quelque chose de simple, tu demandes une machine, tu l'as, ça te coûte un certain prix euh, à l'usage euh, et on se pose pas plus de questions là-dessus. Bon, après, euh, faire une factue simple, euh, tout le monde le fait en commençant, et <rire> pour être celui qui gère la facture de Clever Cloud. De toute façon, à un moment, ça va se complexifier, mais c'est extrêmement difficile de maintenir quelque chose de simple et compréhensible pour tout le monde au fur et à mesure où on, on se diversifie etc. Mais euh, voilà l'idée c'est simplicité d'usage, simplicité et euh, transparence financière euh, prévisibilité des coûts et voilà il parle de moi j'aime bien l'expression là de AWS fatigue où euh, bah, tu lances des trucs sur AWS et puis à la fin t'as une facture tu <rire> une grosse facture euh donc voilà, euh, s'il y en a qui ont envie de tester, euh, euh, moi j'ai personnellement pas eu le temps encore de, de tester, mais si vous avez envie d'une machine virtuelle, vous pouvez avoir une machine virtuelle chez euh, Nuage et euh, et voilà. Là, c'est le moment où j'essaie de glisser qu'on va bientôt faire de l'IAS chez Clever Cloud. mais bon, donc, euh...
2: j y, j y en train de passer le <rire> moment d'aller glisser là-dessus.
1: On fera une vraie annonce. annonce quand le temps euh, sera arrivé. Euh, alors moi, je en lisant un petit peu ce qui ce qu'il y avait sur les trucs de nuages, le fait de pouvoir avoir un compte sur lequel on invite des gens qui ont chacun leur compte pour se partager le, la gestion des machines, c'est très intéressant parce qu'il y en a marre des services où, chaque, où on se partage un on se partage un mot de passe stocké dans euh, n'importe quel gestion de sur mot un de passe. <rire> ou, euh, <rire> <ou> sur un <rire> post-it. En dessous post les claviers. <rire> <rire> le, en dessous le,
2: flavier, ouais. en euh, le voilà. clavier,
1: oui, pardon. <rire> donc, euh, donc, voilà, ça, c'est bien de pouvoir euh, inviter des, des gens et d'avoir cette, euh, cette idée-là que souvent, bah, quand il y a une entreprise et qui gère des machines, bah, tu pas qu'une seule personne qui gère les machines. Euh, voilà Comme le font euh, certains autres providers d'infrastructures qu'on... Euh, n'aimera pas ici
2: <rire> euh, voilà je sais pas si vous avez autre chose à dire sur euh, euh, sur nuages pas vraiment je pas testé non plus j'ai pas eu le temps euh... enfin, j'ai pas, pas pris le temps de le faire et euh, j'attendais, euh, je vous j'attendais un petit peu que le yes de Clever sorte d'abord.
1: <rire> je crois que Mathieu aussi attend que le yes de Clever sorte, mais on a dit qu'on en parlerait
3: pas. Non, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on attend, même si euh, l'offre-pass reste quand même plutôt, euh, plutôt séduisante, mais on a deux, trois besoins sur des choses un peu particulières où euh, c'est vrai que euh, pouvoir gérer la machine, ça, reste quand même, euh, ça peut être pratique. Ouais. Mais après, c'est bien qu'il y ait ce genre de... Enfin, des players français, c'est toujours bien qu'il qu y ait des gens qui, qui arrivent. Et puis, ouais. si... si le service est bien, ben tant mieux, quoi. Ça. Et on le
1: rappelle, quoi qu'en disent les gros acteurs américains, la guerre du cloud est, est loin d'être finie, elle est à peine commencée, et donc il ne faut surtout pas se, se dire que bon, c'est plus la peine d'en faire parce que, enfin, de faire de l'hébergement parce que de toute façon Amazon a gagné. On a encore énormément de, de parts de marché à récupérer, enfin, il y a des gens qui ont des, de plus en plus de besoins. Donc lancez-vous! Oui, et puis surtout, il y a les besoins et, évoluent aussi. Et les besoins évoluent. Oui, donc. tout à fait. faut pas oublier ça, pour le coup. Hein. Euh, voilà, voilà, pour, euh, pour Nuage. Je vous propose de passer sans aucune transition, sauf si quelqu'un a, a une idée de génie.
2: <rire> J'allais te dire avec euh, un verbe. mais euh... Avec un verbe. <rire> Qui est la prochaine news, du coup.
1: De Mathieu.
3: Euh, oui, la prochaine nous donc c'est Mathieu qui nous
1: apporte ça, un nouveau verbe HTTP. Est-ce que tu veux nous en parler, Mathieu
3: C'est ça. Donc euh, ça c'est un tweet de, du créateur de curl qui s'appelle Daniel Stenberg, je crois, qui euh, j'ai vu ça il y a peut-être une semaine, où en gros il y a un draft qui a été dé déposé à l'ETF euh, pour ajouter un verbe HTTP qui s'appelle query. Donc l'idée, hein, je pense que c'est, on en a tous rêvé euh, un jour ou l'autre, c'est euh, quand on a besoin de faire euh, euh, une API reste avec euh, un truc qui fait de la recherche, bah, souvent on se retrouve un peu coincé, soit on fait un get avec des queries par soit parfois même on fait un get avec un body, ça arrive, euh, il y a des gens qui font ça, soit on fait un post avec un, un body également, bon, il n'y a pas forcément de, de consensus, voire même de, de, de bonne ou mauvaise façon de faire, il y a diverses choses qui se font, et du coup là, le, le, le draft, l'idée c'est de dire il bah, y aurait un nouveau verbe à, à HTTP qui s'appellerait query, et qui permettrait en fait de faire, c'est l'équivalent d'un GET. C'est vraiment un truc idem potent comme un GET qui euh, permet de euh, balancer un body, quel que soit le de, de quelque forme que, que qu'il soit, et qui permettrait de, de retourner du coup le résultat d'une 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 query. Alors soit en direct donc dans le body, soit via un, un redirect genre vers une URL sur lequel après on peut faire un GET qui 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 link vers cette, cette recherche et du coup c'est un truc qui serait potentiellement cachable, on peut avoir euh, passé un, évidemment un header accept pour euh, négocier le contenu de, de, du résultat de la recherche, euh, etc. etc. Euh, et,
2: euh, et J'ai oui. pour question du coup, le but c'est d'enlever de, justement les query par ou c'est complètement autre chose je,
3: je pense que c'est juste une, une, une option de plus euh, et pour faire un truc peut-être un peu plus euh, propre, propre ouais, sur le sur le principe parce que c'est vrai que c'est une c'est un truc on se on arrive toujours à se poser la question euh, sur ce genre de choses ce genre d'API et euh, c'est peut-être pas mal d'avoir ce genre de truc alors après il va falloir changer pas mal de, de serveurs d'un flemme de serveurs et tout mais euh,
1: moi j'ai pas de colle
0: J'aime beaucoup le, le mot clé accept qui te permet de dire est-ce que tu veux du JSON est-ce que tu veux du CSV alors ce sera à nous de coder ça mais euh, l'idée de se dire euh, tu fais ta requête euh, query euh, où tu récupères des contacts et en fait tu dis bah en fait je veux un CSV en sortie c'est trop chouette je trouve comme euh, mm. pour euh, pour interagir mm. pour créer du tooling enfin euh,
1: alors si je peux me permettre euh, c'est oui, déjà comme ça que fonctionne HTTP oui euh... non mais oui je sais, mais on l'utilise
3: peu mais c'est comme ça qu'on est censé faire on l'utilise très peu
1: est-ce bah, que tu parlais des factures de Clever Cloud. Et <rire> eh bien, tu peux télécharger ta facture en format JSON si tu fais un accept. Euh, et format JSON. XML et format, Alors, pas XML, ah, mais <rire> JSON et PDF et en fonction de l'accept que tu mets. Ah, nice. euh, pour les mêmes URL, tu peux récupérer pour différents formats euh, ta facture. C'est propre. Voilà. Et, mais effectivement, c'est vrai que le GET a priori t'empêche d'avoir un body. Et du coup, il y a peu de serveurs qui gèrent ou de clients qui gèrent le fait d'avoir un body dans le dans le GET. Le POST te permet d'avoir un body, mais par défaut, par définition, le POST n'est pas idempotent. C'est-à-dire que si on fait ça. deux fois le POST, potentiellement, on insère deux fois de la donnée oui. parce que c'est censé être Là pour insérer de la donnée entre guillemets, alors que le query c'est le body, mais tout en permettant de mettre du cache, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Le, le truc quoi. Enfin du, du cache et puis pouvoir relancer plusieurs fois la même requête et que a priori ça te ressorte le même résultat dans les mêmes conditions.
0: faire de la dupliquer sur le query, t'as as quatre fois la même query, tu l'as fait qu'une fois
2: dans le backend et tu redistribues la. Ouais, typiquement quatre.
3: Ouais, typiquement c'est comme ça, ouais, ça c'est clairement.
2: C'est pratique aussi pour faire du cache, hein. pour mettre un vernis devant, un truc comme
3: ça.
2: T'arrives, mmh, tu fais ta requête une fois, et... et tu tapes le cache en permanence quoi. Mmh.
1: Par contre c'est assez marrant le côté, enfin les exemples qu'ils donnent genre où tu tapes presque du SQL dans le.
3: <rire> oui, oui c'est vrai, c'est que... <rire>
2: Mais euh, C'est le... que et... une query en texte... C'est une query, je pense que ça passerait en.. Euh, sur du pas du GQ mais du euh, l'équivalent pour query du CSV sur euh, GitHub as des problèmes qui font ça
3: ah oui c'est vrai oui, oui. et mais je crois c'est pour
2: ça qu'ils l'ont mis euh, ils l'ont écrit en format presque SQL mm.
1: mais voilà bon après c'est qu'un exemple hein, on en fait ce qu'on veut et de toute façon pour l'instant euh, ça a l'air d'être un draft
3: hein, oui et puis c'est très récent ouais. c est c est ça, ex
1: il ouais. expire en mai 2022 mm. ah oui donc bon. ils ont quelques mois pour en discuter oui mais voilà, et par contre, c'est le HTTP euh, Working Group qui, le, qui pousse euh, ce draft, si j'ai bien compris. Donc, oui. euh, c'est pas juste une personne dans son coin, donc peut-être que ça a des chances de, de, de passer. De toute façon, on verra le temps que les gens le... Souvent, tout ce qui est HTTP, il euh, faut quand même avouer que c'est les navigateurs qui, <rire> qui draguent le, le truc. Quand, ouais. se, qui ouais. drague le truc hein, quand un navigateur te dit « Ah, je peux le faire bah, », ça, ça motive les autres etc, etc. Quoi.
0: ou alors je l'ai mais... déjà fait et j'aimerais que ça devienne un standard
1: <rire> mais c'est vrai que voilà, ça pourrait être très intéressant, euh, bah, nous on utilise beaucoup Warten 10 nous, bah, pour faire tes queries et étant donné que tu balances euh, littéralement un script euh, en post en, 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 voilà, en notation polonaise inversée euh, tu balances littéralement un programme bah, ça pourrait être intéressant d'avoir euh, du query euh, plutôt que du post quoi c'est vrai que ça serait plus joli. Ouais. <rire> bon. bah, plus élégant, quoi.
0: Plus... Euh, <rire> à, à, à un mot-clé euh, mot près quoi. <rire> non,
1: non, non, non. On, on chipote, on
2: chipote, ça nous fait plaisir. Un <rire> mot-clé de header HTTP, quoi. <rire> Ouais, je me pose bon. la question de si c'est supporté dans Sozoo, tu vois, ce, ce genre de choses. Euh,
0: <rire> bah, c'est le, le parseur, donc euh, ça, c'est un draft, t'as
1: le temps, Flo. Ouais. Et honnêtement, je pense que la, la plupart des reverse proxy HTTP euh, s'en fichent un petit peu. Du... Tant qu'on ne leur demande pas de faire du cache ou vraiment du, du filtrage... Euh, le verbe en lui-même euh, ils le transmettent euh, sans se poser plus de questions tu vois ouais. euh, en HTTP 1 c'est euh, juste une string et qu'ils font passer du moment que c'est pas plus long que je sais pas combien de caractères euh, oui. qu'on fait euh, le, le petit bug dans warten 10 qui... <rire> qui fait des réponses avec un, un truc trop long là, un type de réponse trop long euh, mais voilà et sinon en HTTP 2 c'est du binaire mais c'est pareil du moment que ça rentre dans le bon code binaire ouais. enfin dans le, la bonne taille de Bytes ça, ils transfèrent
2: et ils se posent pas de questions quoi. ça me fait penser à un bug ré récent de Sozo qui nous a été remonté c'est dans, le, dans les personnes qui mettent des tabulations à la fin d'un header HTTP <rire> il y a des gens qui sont fous et qui okay. font ça et, et
0: paf en fait, le parseur
2: Vrai. Non, et pour le coup, dans le parseur de Suzu, en fait, il forward le, la tabulation et souvent la plef HTTP qui est derrière, il fait. Mais du coup, une Et du coup, attends, j'ai une issue dans Suzu qui est de trim les anti-slash-t dans les headers. Ce qui est très est très drôle.
1: Magnifique. <rire> On
2: sent le euh...
0: format de la liste qui a foiré. <rire> il
2: il m'avait dit quoi anti slasher anti slash -l. Oh ben je les mets tous. <rire>
1: Mais en parlant de, de magnifique vous reprendrez bien un petit peu de euh, comment on appelle ça de process de process standard et de <rire> RFC euh, de méta RFC euh, parce que euh, a été publié en novembre 2021 donc euh, assez euh, assez récemment, une nouvelle euh, RFC qui en update alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 1, 2, 3, 4 6 fois 4, 24, plus 1, 25 qui <rire> en update 25 autres euh, parce que en gros euh, l'IETF donc le Internet Engineering, Engineering pardon, Task Force a décidé d'abandonner euh, son serveur FTP qui servait à partager notamment euh, tout un tas de documents à propos des RFC et le problème, c'est que bah, qui dit changement de euh, changement de protocole, dit euh, changement d'URL. URL. Et euh, en gros, avant, ils avaient quelque chose en point ou FTP.IETF.ORG, etc., etc. Euh, et donc, ils passent sur de l'https maintenant. Parce que de moins en moins... Je crois qu'il y, y a un navigateur qui a, décidé, qui a annoncé qu'il y a quelques mois qu'ils allaient abandonner bientôt le support le FTP du FTP dans l'URL. Si, non, oui. Ça, je sais un, oui, oui,
3: tout à fait. Oui. Je ne sais Et plus le si C'est
1: pas Chrome euh, ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Euh, bref. Et du coup, euh, voilà, ils se sont dit, on va changer tout ça. Donc on va faire un nouveau site, etc. Et par contre le problème, c'est qu'il y a des RFC qui référencent dans leur texte euh, ce, ces URL en disant, bah, par exemple, il y a des copies de, des différents RFC qui sont available, enfin, qui sont disponibles à telle adresse, telle adresse, ou hein, euh, qui voilà qui référencent certaines archives, etc. Après, qui, qui link vers des fichiers quoi, qui sont stockés sur ce FTP et comme il abandonne bah, il, bien, il faut bien mettre à jour ces RFC sauf que des RFC ça ne se met pas à jour c'est comme les textes de loi on va rajouter un nouveau texte une nouvelle RFC qui va euh, dire on remplace tel bout de texte par tel bout de texte et donc c'est une RFC qui a 25... Euh, <rire> 25 sessions, sections en gros. Ou pour chaque section, ils disent euh, là où il y avait écrit euh, tel tel texte, vous le remplacez par tel texte. où, globalement, c'est juste l'URL qui a changé. Euh, voilà avec euh, bah, le truc classique hein, euh, dans tout autre dans tout autre RFC euh, qu'on n'aurait pas explicitement mentionné euh, dans les sections précédentes euh, s'il y a une référence de la forme ftp de point slash, slash etc la référence must be en majuscule parce que c'est on est dans une vraie RFC Alors, il plus. <rire> voilà doit être remplacée euh, par une URI de la forme euh, voilà de la nouvelle forme donc maintenant c'est sur slash ietf ftp parce que
3: donc, voilà. <rire>
1: <rire> pour, euh, voilà, enfin non ils ont différentes euh, ils ont différentes euh, URL bref si euh, le sujet de retrouver des documents de, des RFC vous intéresse euh, vous pourrez aller lire cette RFC comme ça vous ne serez plus perdu en copiant un lien qui n'est plus bon euh, Voilà, ça nous amusait d'avoir une RFC qui est là pour euh, en mettre à jour d'autres parce qu'on a changé une URL euh, là-dedans plus pour le côté euh, processus Coach, je ne sais pas si vous avez euh, quelque chose à ajouter sur ce sujet. Euh...
2: Sur la RFC, non, mais je rebondis sur... sur le fait euh, que l'abandon que du FTP dans les browsers, parce que du coup j'ai cherché pendant que tu, tu nous expliquais la RFC, RFC et RFC, euh, et du coup c'est arrivé en janvier 2021 dans Chrome 88, l'abandon du FTP avec l'abandon de Flash, et c'est arrivé le 20 juillet dans Firefox 90.
1: Ah oui, Gardi. donc oui, ils ont bien raison de, de se débarrasser de leur, euh, <rire> de leur FTP. Ouais. De, de leur FTP, oui. Parce qu'avant, c'était simple, Alors, il suffit de cliquer sur le lien et, oui. et c'était géré. Euh, donc voilà, bon, c'était un petit article. Donc Meyer on a fait un petit article parce que à chaque fois qu'une RFC sort, euh, Meyer en fait un article. Il doit faire euh, beaucoup d'articles. <rire> il fait effectivement <rire> beaucoup d'articles. Je ne pas tous, mais. Euh, mais c'est toujours sympa à lire. Euh, oui, je vous invite encore une fois à aller lire le, le blog boardsmeyer.org où euh, globalement il explique en français euh, différentes RFC, euh, que ce soit des sujets de réseau, de, voilà, des sujets sur les RFC elles-mêmes. Euh, il n'a pas encore fait, je crois. Bah, oui, c'est qu'un draft. Lui, il ne parle que des RFC qui sortent officiellement pour de vrai. Donc, par exemple, le draft sur la nouvelle méthode HTTP. Il n'en parle pas, euh, enfin pour l'instant il n'en a pas encore parlé. Mais euh, c'est super intéressant parce qu'il explique un petit peu les tenants et les aboutissants, euh, le tout en français, donc euh, parfois quand on a un peu de mal avec le verbiage euh, très euh, institutionnel, on va dire, des, des RFC de l'IETF, hein. mmh. euh, ça peut être plus sympa de lire, euh, voilà, et puis il fait des la exemples, euh, ouais, l'AVF déjà, <rire> et en plus, il fait des exemples euh, quand il faisait des exemples sur euh, des mises à jour de DNS. Hein. Mmh. Bon, des mises à jour des, ouais, des nouveaux trucs dans DNS, etc. Ou des bonnes pratiques, bah, il met des exemples de quand il fait des commandes DNS, qu'est-ce que ça retourne, et du coup ça veut dire quoi, ceci, cela. Donc voilà, très très intéressant à lire. Et euh, je n'ai aucune euh, idée de transition en parlant non, de euh, changement le... et d'annulation <rire> admettons vous avez commencé à envoyer une, une RFC de façon euh, asynchrone et que vous avez envie de, de cancel euh, voilà En fait, euh, non c'est ça la cancel culture euh, est en train de gangriner le langage rust
2: C'est ce qu'on n'a qu pas cru le titre de cet épisode <rire> proposé par l'IRFC
1: c'est euh... encore le wokisme qui a frappé euh, si tu veux nous en parler Florentin
2: bien sûr j'aurais repris mon souffle tellement c'était drôle <rire> euh, c'est euh... un lien euh, qui, a... qui a été publié par... sur le blog de Yosh de Yosh de Joshua, et un nom très compliqué, à lire, je, je l'avoue, qui nous parle en fait justement de comment en Rust, du coup, parce qu'il nous fallait un petit en Rust, c'est assez classique, chez Clever on en fait beaucoup, l'idée était de, de parler justement de comment annuler une future. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec euh, l'histoire des, des tâches et des futurs, en Rust c'est comment faire des, de l'asynchrone. Et en fait, comment on peut arrêter ces, ces tâches asynchrones Et en fait, ça explique notamment, euh, bah du coup, comment on peut en lancer en parallèle et détaché du contexte qu'on a actuellement. Et, euh, et comment ça s'inter... tout tout cela s'interpose avec euh, bah du coup les nouvelles API du kernel, notamment à i ring, et euh, aussi comment on peut en faire euh, des bindings avec euh, notamment les interpolations en C++ et en C pour euh, les by et tout. Et euh, de là, on, le lien divague un petit peu sur comment c'est implémenté dans en, en des langages comme Go ou Swift avec des blocs diffères e ou justement on va exécuter un, un code à la fin d'un bloc d'instruction spécifiquement et euh, comment cela peut être traité euh, là-dedans. C'est euh, assez technique tout en étant euh, hyper intéressant, il y a plein de liens.
0: Après ouais, ça ouais, ouais. ça reflète une vraie problématique de annuler un truc genre vous imaginez vous avez un collage http imaginez je, je me permettre de l'annuler en on the fly c'est un oui. truc c'est un enfer c'est
2: un enfer à gérer ouais, parce que du coup euh, c'est pas trop prévu non, de pouvoir rien. en
3: fait non
1: c'est ça et puis il parle aussi de il me semble d'annuler un groupe de tâches de, de futurs etc où là ça commence à devenir un peu technique aussi euh, exactement il me semble, et... à, de comment tu propages l'annulation vers les futurs qui sont potentiellement créés par cette future là c'est ça
2: Exactement. Il y a une partie aussi sur euh, tout ce qui est euh, buffer, si en fait, notamment euh, avec AUR, l'idée c'est de pouvoir partager les, les buffers avec le kernel. Mais du coup, si t'annules la tâche, vient euh, notamment euh, du C++ euh, une euh, des problématiques qui est de est acquis de free justement le buffer mmh. au kernel ou au programme. Et euh, et du coup, ça t'oblige si tu pars de ce principe-là, que tu peux annuler ta tâche, d'enregistrer ton buffer au niveau du kernel pour ne plus le bah, faire de free d'un point de vue Rust. Le problème de ça, c'est que Rust, lui, va automatiquement vouloir le free et le kernel va euh, <rire> bah, vouloir le free aussi. Ça pose d'autres problématiques. Et euh, en plus de ça, si euh, il est, euh, le buffer est enregistré côté kernel, il faut faire une, une copie à un moment de ce buffer pour pouvoir l'utiliser et euh, bah, du coup, ça nique toutes les performances de de ring ce qui est un peu dommage parce que le but étant de faire du zéro copie en asynchrone avec les buffers donc euh, ça pose plein de questions comme ça et euh, il détaille vraiment euh, pourquoi ça marche pas euh, pourquoi ça, de, ça marche c'est pas implémenté encore et quelles sont les problématiques et qu'est-ce qu'on peut en faire où ça peut aller et euh, c'est vraiment pour euh, débroussailler un, un sujet qui est très complexe, il faut rappeler aussi qu'en Rust, euh, la, le sujet de la l'asynchrone est, euh, est très jeune parce si qu'on n'a toujours pas le, les streams donc les, euh, les futurs bah, les, les itérateurs euh, les itérateurs en, en asynchrone merci et euh, du coup euh, tout cela vient s'interroger dedans bah, se mettre dedans comme question en plus c'est assez rigolo comme, euh, comme vision de la chose sachant qu'il parle il me semble un petit peu aussi des différents runtimes qui existent pour exécuter euh, les futurs et qui euh, du coup par exemple te retournent ou pas euh, de quoi stopper euh, un thread ou autre donc euh, ça c'est marrant
3: c'est un,
1: un truc que vous faites beaucoup euh, chez Serly de la future ou où...
3: Alors, euh, oui, en l'occurrence, moi, <rire> euh, ouais, ça fait de, de, de longues années que je, je prône ce genre de choses. Je fais pas mal de conférences sur, sur tout ça avec euh, les, les premières choses qui sont apparues, notamment dans Play, euh, avec les itératis, des choses comme ça, euh, même la programmation par futur, etc. Et du coup, euh, okay. c'est vrai que, notamment, nous, moi, dans les projets sur lesquels je travaille, Autoruchy, etc., tout est en mode asynchrone, non bloquant, etc. etc. Et effectivement, euh, quand c'est des trucs, c est, c est, c est, ça devient relativement sportif euh, su, su, suivant les cas des de, cas d'utilisation. Et globalement, il y a des cas où on peut tenter d'annuler, même si c'est annulé de notre côté, c'est pas pour ça que ça sera annulé de l'autre côté. Enfin, il y a des choses on, on commence à rentrer dans des dans des choses complètement euh, complètement folles. Et ça,
2: on parlait requête HTTP par exemple.
3: Ouais, typiquement, ça c'est c'est un truc euh... <rire> tu on peux faire. C'est ce qu ça, on peut faire ce qu'on veut. Elle sera toujours elle sera toujours partie de l'autre côté. Et puis même si toi tu l'annules de ton côté. Bon notamment quand on fait un reverse proxy HTTP des fois on aimerait bien annuler des trucs notamment quand on a du en gros du time out on va dire programmé ou des choses comme ça mais c'est pas pour ça que le truc de l'autre côté il est pas en train de mouliner de son côté de mouliner ouais j'essaye tu peux faire ce que tu veux ça sent le time à 180
2: secondes et tu réponds à
3: la 51ème c'est des trucs complètement fous donc bon ouais c'est euh, mais euh, mais oui moi je suis un, un fervent euh, enfin utilisateur des, des futurs et autres depuis, depuis 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 fort longtemps et effectivement tout ça il euh, y, y a des choses notamment dans mon cas là qui essaie de, de régler genre de problèmes genre ZIO des choses comme ça mais ça reste toujours que euh, tu as quand même une granularité de tâche où euh, tu peux en fait annuler après la tâche mais à un moment la tâche elle se fera parce qu'elle est en train de se faire et que tu globalement t'as pas le choix quoi ouais.
2: bah t'as pas la main dessus quoi es, c'est ça, ça tu pas pourras pas
0: après, je crois que dans, dans, les, dans I.O. Uring, la nouvelle euh, lib asynchrone de Call Kernel, en fait, tu, tu peux les chaîner et du coup, ça, il fait automatiquement l'annulation le, le, oui, des suivantes. Donc, ça, a... ça, ouais. Donc, si théoriquement, tu arrives à annuler la première, la chaîne pourrait sauter.
2: Ouais, ça reste quelque chose de... <rire> de très bas niveau. On parle de... Ah, ah, de... Oui, de...
0: C'est du, du Cisco de Linux euh, des familles, quoi. On verra bien comment l'écosystème... De toute façon, la ça c'est toujours pas évident. Hein. Quel que soit le langage, quand tu vrai. commences à creuser, le, le, à creuser vraiment le sujet, de, de voir comment ça marche, c'est super compliqué. Et super intéressant, du coup.
2: Ça dépend si t'aimes ce genre de choses. <rire> Mais ouais. Je... Pote, tu peux écrire des simulateurs, c'est assez rigolo aussi. <rire> Et eh ben sur ce, je ne sais pas trop quoi dire de plus, eh bien, à part euh... à aller lire ce lien, si vous êtes intéressé. Je
1: vous propose qu'on annule ce ouais. sujet et que...
2: <rire> Il était nul.
1: <rire> je vais annuler ma transition. Euh, <rire> en parlant de ring de réseau.
2: <rire> de ring, ouais, ouais. de réseau. Ouais, ouais. Je sais.
3: <rire>
1: Euh, oui, parce qu'on on touche euh, presque euh, à la fin de cette, euh, de cette première moitié d'épisode. Euh, et euh, on a un petit outil à vous proposer, enfin Florentin a un petit outil à vous proposer qui s'appelle InnerNet.
2: C'est ça, c'est un outil euh, dont je parlais avec euh, certaines personnes euh, de retourage il y a déjà quelques mois de cela. Et en fait, j'ai pu jouer avec euh, hier et euh, du coup je me suis dit que c'est un, un outil très très cool euh, qui s'appelle InnerNet et le but d'Internet en fait c'est une boîte qui est derrière qui se nomme euh, euh, Tonari No je crois je sais plus si elle est le no à la fin mm. euh, que je ne dise pas de bêtises Tonari, moi je vois
1: juste tonari a priori.
2: Et euh, tonari. Et du coup, en fait, le but de ce, de ce petit outil, c'est gérer notamment les confs de VPN et l'idée de pouvoir créer un, un réseau privé uniquement basé sur un VPN et notamment WireGuard. Parce que c'est un petit... Euh, si vous ne connaissez pas, c'est un petit VPN qui a été introduit il y a peu de temps euh, sous Linux et qui marche vachement bien, qui est très simple d'utilisation mais euh, qui euh, peut potentiellement pour euh, les personnes qui font du réseau manquer de trois petites définitions comme des subnets et choses comme ça euh, qui peuvent être un peu perturbants, et du coup d'un petit plan de réseau d'adressage et, euh, et du coup en fait internet propose ça en fait ça devient ça vient se mettre au dessus comme que ça vient de générer de la conf en fait pour pour dire bah, en fait par exemple là j'ai euh, j'ai un réseau il s'appelle, son plan d'adressage, c'est 10.0.0.0/8 Et dedans, en fait, j'ai différents sous-réseaux avec telle machine et IP dedans. Et euh, ça permet de décrire son réseau et ensuite de venir générer une confroyer bien. Tout ça euh, basé sur, euh, sur du système D. On, en fait, tout est, on a un service système D qui s'appelle Internet Arrobase, du coup, le, le nom de la conf qu'on a donné. Et qui vient justement confier euh, WireGuard juste à côté. C'est hyper pratique. Et euh, je sais plus où je vais en, en arriver. Donc l'article euh, qui introduit Nordnet raconte un petit peu l'historique de d'où vient cet outil. Parce au départ, en fait, ils étaient euh, ils, se passaient la, où ils étaient peu dans la boîte. qui puissent passer se euh, la conf à la main, à coup, à coup de copy-paste. Ce qui devenait très compliqué à mettre à jour quand une nouvelle personne arrivait. Parce que du coup, euh, si vous n'êtes pas habitué à regard, il faut rajouter euh, l'IP. De, chacune des, de chacun des deux à chaque fois, ce qui peut être très
1: vite compliqué. Oui, parce qu'en fait, euh, WireGuard est un VPN euh, qui fait du, du pair à pair. Donc, as juste, euh, tu configures deux machines, elles se parlent en elles-mêmes. Il n'y a pas un serveur centralisé où tout le monde se connecte et après, ça fait un réseau. Du coup, tu es obligé de faire un VPN méché euh, pour ça. Et ça peut rendre la chose un petit peu compliquée quand tu as beaucoup de, de, de machines, machines
2: ouais. Et euh, du coup, pour euh, résoudre ce problème-là, ils, ils ont commencé à faire des scripts bash avec un, un accès à un volt qui permettait de générer une euh, fichier de, de voir de voyager toujours. Et euh, à partir de là, ils se sont dit qu'en vrai, ils allaient réécrire ça pour pouvoir euh, bah, générer ça plus proprement, se baser sur SystemD et, et autres, et vraiment utiliser à plein, euh, à plein régime le truc. Et du coup, ils ont créé Internet, qui est écrit en Rust, bizarrement. <rire> Et, euh, et voilà, du coup ils ont rajouté pas mal de notions sympas. Je vous laisserai le découvrir et jouer avec parce que c'est vraiment euh...
1: Mais alors, vraiment du... très intuitif. Du coup, ils ont de... un... du coup ils ont un serveur qui tourne, uns euh, Non,
2: euh... oui. alors c'est. Euh... Parce qu'il faut
1: partager la conf une fois qu'elle est
3: générée, non Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Ouais. Mmh.
2: C'est ça, ouais. En fait, tu... au lieu de partager la conf, euh... ouais, regarde, tu partages en fait, les CI... les... ce qu'ils appellent eux les CIDR où les subnets en fait tu dis bah tel subnet euh, existe et euh, il se démerde d'être à... Euh, okay. voilà, à peu près
1: mais en fait parce que pour récupérer leur, la configuration euh, de ch chacun des nœuds euh, du coup le service il poll
3: un serveur ou il y a ouais, j'ai ouais, l'impression euh, qu'il y a un internet serveur ouais oui.
2: un internet serveur et un internet client en fait, ouais. du coup, le client te sert pour toi, ton, ton interface web regarde et mm -hmm. le serveur doit te servir pour justement communiquer entre les différents euh, entre les différents services. Je pense que le client internet vient voir si tu as un client, euh, ouais. as le serveur sur la machine en face. Ouais, ouais, il, il fait un pôle régulier.
3: Euh... Ah, sans data plane. Euh... Ouais. Enfin, okay.
1: ouais, c'est du contrôle ouais. contreplay. Ouais. Contreplay, de ouais. toute façon, on est à un moment, t'as pas euh... non plus des masses de bah,
2: choses à partager le, le truc. Quoi. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, je rajoutais ça parce que justement dans l'article, ils font un petit deep dive, un aparté sur l'aspect bashing dont on a parlé à l'instant de guard et pourquoi ils ont dû faire ça comme ça, et aussi du fait que justement, euh, vu que c'est du point à point, en t'es fait, obligé de contacter chacune des adresses IP et de les confier à la main pour ah. pouvoir y accéder et ouais, ouais. de là en fait on vient à un autre truc qui est uh, sur le github et là pas sur le lien du bloc qui est une RFC encore, la 3407 pour le coup ah. qui, uh, qui est en un IPv4 uniquement et pas en IPv6 uh, qui uh, évite en fait justement et quoi il regarde, vu que potentiellement tu vas venir configurer uh, plein d'IP dans, dans le même subnet de uh, en fait envoyer des paquets avec la mauvaise uh, IP source hmm et euh, du coup ils expliquent en fait que, ce, que ces deux flags dans CCTL à, à mettre mais qui ne sont pas mis par défaut et que dans genre 99.99% .99 mmh. des cas c'est transparent et euh, en fait ils ne comprennent pas pourquoi ce n'est pas mis de base
1: mmh. Oui c'est vrai que ça c'est une conf qu'on a par défaut euh, <rire> que nous on a mis sur nos machines parce que ce n'est pas activé par défaut et c'est
2: extrêmement utile Exactement, c'est petit, euh, petit problème de je comprends pas, il m'a répondu sur l'interface d'à côté, du coup ton paquet n'est pas valide <rire> <rire> euh, Voilà, et ainsi oui. du coup pour terminer euh, il parle aussi des, euh, de Tilescale et euh, Nebula qui sont euh, les équivalents un petit peu d'Internet en manager oui. et euh, Tilescale qui est uh, plus close source et Nebula qui est open source Voilà, oui. je vous laisserai découvrir tout ça, je sais pas si vous avez des, euh, oui. des choses à dire dessus
1: Vas-y, Mathieu, c'est ton moment.
3: <rire> pourquoi, pourquoi, pas. Non, en fait, euh, moi, ça fait un petit moment que je fais du, du WireGuard pour, pour des trucs perso parce que je trouve ça plutôt pratique. Et c'est vrai que, notamment, quand Tayscale était sorti, je m'étais dit « Ah, c'est plutôt, plutôt cool. Euh, » Euh, bon après effectivement il bah, y a le côté voilà c'est c'est une boîte c'est que le source machin etc et là j'avoue que ça ça là, ça me ça me branche bien à Internet je, je pense que je vais pas tarder à à mettre les mains dedans euh, pour voir si euh, mm. si je peux faire quelque chose de cool avec franchement euh, ça me Moi, fait ce, bien. Que je,
2: ce que je vois c'est que du coup tu peux générer un fichier de config relativement petit pour euh, pour et ouais. Internet et le faire gérer par un Tibble un peu Puppet un truc comme ça Mmh. et du coup mmh. tu start ton service et ça te génère toute ta confrayure garde, tes copains à côté euh, pour avoir le réseau et tout assez facilement quoi.
0: Et, et les. Ton réseau privé quoi. les CIDR sont gérés, enfin les subnets sont gérés euh, sur le Inet Server, ça c'est rigolo comme euh, le Inet Server, en fait tu fais Inet Server, add CIDR et tu peux ajouter ouais. ton CIDR euh.
2: ça, ouais, parce rigolo, que c'est
1: lui qui va gérer les, les groupes ouais. justement, ouais, c'est enfin,
0: il... pas mal il...
2: c'est rigolo et une autre feature, je ne vais pas parler parce que justement, tu peux, euh, le but c'est de déclarer euh, un réseau global qui est, par exemple du 10.0.0.8 10. et, euh, et en fait de faire des sous-réseaux dedans. Et ensuite, tu peux venir pirer des réseaux entre eux en disant bah, en fait, euh, tu as une gestion de rôle qui te dit bah, toi, tu appartiens euh, je sais pas, à tel sous-réseau, mais tu as aussi le droit d'accéder à tel sous-réseau. Et du coup, ça fait du routage entre les deux. C'est assez rigolo comme. Euh, comme pas mal. Tu... Hmm. En fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on cherche à faire. Euh... <rire> Peut-être.
1: C'est un, un produit peu. Qui, qui va
2: sortir bientôt. Mmh. Moi, j'attends ça. <rire> inner en Group, on l'appellera. <rire> inner,
1: <rire> inner Group. <rire> inner Group. <rire> Mais euh, ouais, c'est très, très intéressant.
2: Du coup, c'est euh, un petit, faut... petit euh, outil que je voulais vous partager. Lui.
1: Eh bien, parfait, je crois qu'on touche à la fin de ce de ce premier épisode euh... enfin de ce premier de ce 58e épisode, 9 euh, si bêtises. 59e euh, épisode, comme la tradition l'inflige, j'ai envie de dire <rire> euh... Nous invitons donc euh, no notre invité à nous parler de sa musique euh, fétiche du moment ou pas du moment, ou de toute sa vie. Donc, Mathieu, est-ce que tu as un, une petite euh, chanson à nous proposer Et
3: euh, Ouais, ouais. Bah, alors Au début, je voulais mettre un truc qui me qui correspond vraiment à mes goûts musicaux, etc., etc. Donc c'est une chanson qui s'appelle Bleed, de Meshuga. Donc c'est du, du, du métal bien, bien vénère avec des signatures rythmiques complètement tarées. Mais bon, je me suis dit que pour la, la santé des oreilles des auditeurs, c'était pas le, le <rire> truc le plus génial. Et du coup, euh, je vais choisir un autre truc et un peu une, une petite euh, private joke avec mes collègues. C'est un, une reprise de, la, de "Take On Me" de A. Avec des instruments ah. avant qui est absolument génial. Et, euh, et voilà j'espère je, que ça plaira à tout le monde je, je pense
1: que je vais je vais l'écouter parce que j'adore cette chanson
3: bah, je, je, et... je sais pas si tu l'adoreras après mais
1: <rire> c'est vrai que j'ai adoré la version je sais pas si vous avez vu cette série euh, qui s'appelle Chuck avec le type qui se retrouve à avoir plein d'informations dans la tête là et oui, se à savoir se battre etc il bien, le tout dernier épisode de Chuck il y a une bombe qui va exploser et il faut maintenir <rire> la musique jusqu'au bout et je vous, je vous dis pas tout tout ce qui se passe exactement mais euh, mais en gros il y a le fameux euh, les deux les deux mecs horribles là euh, harceleurs euh, enfin bref stalkers, etc., qui euh, qui font une euh, reprise de ténonie ah oui. euh, et oui, c'est je... très très drôle et voilà. Il y
2: a Lester et euh, je sais plus quoi ils ah oui. Il a... Le euh, C'est les deux ah, types horribles euh... euh, <rire>
1: euh, voilà. qui me faisaient rire euh, il y a 12 ans quand je regardé Chuck et quand je les re il y a moins longtemps, euh, ils sont quand même ultra oh. creepy. <rire> Ce genre de blague passe quand même beaucoup moins à notre époque. <rire> euh, mais voilà, et donc euh, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusque-là et on vous retrouve... Euh, à... Alors nous dans quelques minutes et nos auditeurs et auditrices dans une semaine a priori pour la seconde partie de cet épisode. Et là je clique Exactement. sur stop c'est ça. <rire>